0: Ten, milí Jedním z důvodů, proč jsem vzal moderování tohohle podcastu, byl i ten, abych mohl dát větší prostor zajímavým lidem z Králové Královéhrdecka. Náš dnešní host tomu není výjimkou. Je to totiž legendární Ivánek, jak mu říkáme my jeho kamarádi, a v současné době hlavně Oslavenec, protože jeho klub slaví 30
1: let. No, on to měl oslavit a on to neoslavil. Ono to zrovna nešlo. To totiž připadalo na 3. května roku 1991, kdy se otevíralo a tím pádem těch 30 let bylo 3. května, o těch 30 let později, a to tedy bohužel skutečně nešlo. Je mi <laughs> Do, to... Dobře, dobře, ale... My vymyslíme nějaký náhradní program místo toho, ale ještě nevím, jestli to bude třeba 10 tisíc dnů, <laughs> nebo 30 roků, 30 týdnů, 30 dní,
0: 30 ano. hodin,
1: něco vymyslíme.
0: Ty si mě nedechal tě douvízt. Mým mý dnešním hostem je Ivan Šklout, zakladatel legendárního AC klubu, který teda letos ještě neoslavil ty třicetiny, tady již zmiňované. A prosím tě, co, jak bys si to tak jako představoval, tu oslavu vůbec?
1: No, Ona měla být asi tak pětidenní a chtěl jsem tam vlastně uvést všechny ty věci, co tam děláme. Když si přečte stránky AC, tak tam je napsáno, co tam neděláme. Neděláme tedy moderní disco, neděláme hip-hop, rap, house, techno, drum and bass, takže se mě občas tím mladší ptají, co tam vlastně děláme. Takže... Tam na té přehlídce měl být uveden určitě rok, neboť jsme převážně rokový klub v měkčích i tvrdších i velmi tvrdých formách. Potom jazz, folk, country, reggae, nějaké, určitě nějaké improvizační divadýlko nebo nějaký nezávislý film. To všechno jsme chtěli udělat za těch pět dnů. A to všechno se nám nepovedlo, ale nás to nerozhází.
0: <laughs> no ale třeba v nejbližší době e, ještě povede. Mm-hmm. E, otázka, první otázka je úplně jednoznačná a na nasnadě. E, jak vůbec v tom roce 1991 vzniknul ten AC klub? Předpokládám, že to byl mm-hmm. tvůj nápad. Tedy. Mm-hmm. No, to je trošku složitější.
1: Já nevím, jestli můžu to vzít obšírněji, maličko, dejme tomu na tři čtvrtě minuty.
0: <laughs> tři čtvrtě minuta je to, Tři čtvrtě ano.
1: minuta, ano. Já jsem se totiž k tomu čišnickému povolání dostal poměrně dost zajímavým způsobem. Většina lidí v Hradci řekl bych, že ví, že jsem uteklý profesor matematiky a fyziky. To jsem dělal asi tak šest roku. A když jsem teda pokud vás to pak bude zajímat, tak mám řeknu, proč začal dělat Číšníka. Mm-hmm. Tak když jsem byl v Adalu, tady v Hradci, tak tam začali chodit studenti Vojenské lékařské akademie a zlákali mě, že jim po revoluci povolili, že si tam můžou udělat vysokoškolský klub mm-hmm. a jestli teda chci, ať se tam zajdu podívat a domluvit se, takže takhle vznikl ten
0: vysokoškolský klub. No takže ty řekli ti, ať se tam přijdeš podívat, že by mm-hmm. se toho tam mohl vést. Ano. Čili to byl jejich nápad? A v podstatě to byl jejich nápad. A dá se
1: říct že když mě přivedli do toho prostoru poprvé, mm-hmm. takže jsem jim rovnou řekl, že teda tady ne. Kdo si pamatuje staré AC, tak se velmi podobalo akváriu. To prostě byla jedna velká prosklená stěna. Ano. Vysoké stropy poměrně... Zvláště při tom příchodu v velmi neútulné prostředí, ale asi tak do týdne jsem si to rozmyslel a trošku jsme to tam skultivovali, snížili jsme stropy maskovací sítí například, a Počkej. něco jsme namalovali na zeď. Takže chápu z toho, co říkáš, hmm. že ze začátku jsi z toho úplně hmm. nadšený nebyl. Ze začátku jsem si říkal, že i jsem možná cítil už takovou tu odpovědnost, že vlastně Aha. zatím jsem byl vždycky jenom zaměstnanec a dělal jsem tak, co mi bylo doporučeno. Tady jsem najednou musel všecko vymyslet sám a samozřejmě nebylo jisté, jestli ty lidé tam začnou chodit. Těch nových klubů v Hradci bylo poměrně hodně, kdo pamatuje koberce nebo ten klub v Kuklenách a další, na maják se jezdilo. Takže úplně tak jistý, jestli to bude fungovat, to nebylo. No, ale zdá se, že po těch 30 letech s těm jsem skoro z těch všech
0: klubů zůstal už sám. No, no. vydržel jsem. Gratuluju. No, moc krát děkuji. <laughs> Budu gratulovat ještě několikrát během toho <laughs> rozhovoru, protože to jubileum je pěkný, obzvlášť když se člověk dozví, že vlastně vůbec nemuselo být a že ani AC klub nemusel být, no ale šel si do toho. A já předpokládám, že v tom roce 1991 musela být dobrá návštěvnost. No, byla dobrá návštěvnost, protože přece
1: jenom to uvolnění bylo no, no, značné. No, no. Přece jenom a najednou že... se, nevím, jestli si z těch mladších dovedou představit, že se museli kapely přejmenovávat, že prostě nemohl být blue efekt, protože to bylo anglicky, musel být modrý efekt, plavci na Rangers a tak dále. Oblivíme
0: tady, Tohle bylo za komunismu. Ještě, mm-hmm, ano,
1: tohle bylo za komunismu, jo, a pak najednou se to všechno uvolnilo a každý si vlastně mohl zpívat cokoliv chtěl, bez toho, že by ho vyhazovali ze školy a další věci. Čili ta svoboda byla značná, návštěvnost byla taky značná. Na druhou stranu, třeba se mi tam docela projevilo taky, že byla taková ta velká Havlova amnestie. Čili, čili, že tam začli chodit i zvláštní lidé a když, ač to měl být studentský klub, jenže to těžko někdo uhlídá. pozná a uhlídá, takže když mi jednou jeden vyhazovač ukazoval se slovy Ivánku, tušíš, koho tady teď máš? A teď mě vyjmenovával ty jednotlivý lidi a co kde kdo provedl. Ale vystříbřilo se to nakonec, když jsme opustili ten počáteční styl té diskotékové hudby a pozlátek, tak tam stejně ti lidi přestali chodit a zůstalo to pro takové rockery a alternativní lidi, přírodní lidi, undergroundové lidi. Takže teďka už jsem moc
0: spokojen s tou klientelou. No, výborně. Já uvažuji samozřejmě tak jako 24-letý člověk, protože jsem tu dobu nezažil. Takže já jsem jako nad tím přemýšlel a vlastně k tomu, že musela být dobrá návštěvnost, přispělo zřejmě i to, že tehdy nebyl žádný internet. Takže ty lidi asi vyhledávali živou kulturu daleko co pak, víc.
1: Co pak internet, ale on třeba nebyl telefon, že jo?
0: Takže, <laughs> ano, takže
1: prostě když mě napadlo, že bych potřeboval nějakého účinkujícího, tak jsem sehnal drobné, tuším dvoukorunové mince a šel jsem stát frontu do haly k automatu, až se na mě dostalo, tak jsem se pokusil dostat k někomu pevnou linkou, což nebylo úplně jednoduché, protože tam nebyl. Nebo to z nějakých důvodů nefungovalo. Plně chápu své děti, kteří se mě ptají, jak jsme si vůbec mohli domluvit rande, nebo, nebo
0: něco, když jsem musel napsat dopis, nebo telegram. Ale pak si tam asi zase jako musel přijít, jako musel si dodržet ten ano, čas. Ano, ano, Tam ano. člověk byl asi v hodinu dřív radě ano, ano. No to... ano, No ale taky se mu třeba stalo, že teda
1: když byl sraz na nádraží, tak jeden čekal jaksi si prodejny knihy a druhý u pokladen, že
0: 40 metrů od sebe a nenašli se. Mhm. I to se stalo. Mhm. <laughs> no dobře, já si chci vrátit, pojďme si představit, že je rok 91. Já bych se na to patřičně oháknul, vzal bych si ten účest na Jagera, který jste tenkrát všichni nosili. Zvonáče, zvonáče, zvonkáče, nebo jak se tomu říká? Já nevím, jestli byly ještě zvonovy kaloty, ale asi jo, asi jo. Zvonáče, že jo, ne zvonkáče. Uh, spíš zvonáče. Asi zvonáče. Já si myslím, že to říkám asi jo. No, uh-huh. uh, a teď si představuju, že bych teda přišel do toho AZE klubu, uh-huh. nově otevřeného. Uh, předpokládám, že ty bys mě přivítal u dveří. Jak si vůbec tenkrát vypadal v tom roce 1991? No,
1: Kdo bude chtít, může se přijít podívat do AC, mu ukážu, jak to vypadalo, když jsem měl dlouhé vlasy na vysoké škole, než jsem začal chodit teda na eh, každotýdenní vojenské, jak se tomu říkal, vojenská příprava. Vojenská příprava jednou týdně, tak tam jsem se už potom musel ostříhat. A to bylo a... v roce
0: 1991? Ne, 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 ne. To já, bylo jsem chodil,
1: já jsem chodil na tu vysokou školu v roce 75 až 80, Aha. čili tam jsem měl ty nejdelší vlasy, ale na tom, v tom AC ještě zpočátku jsem mýval kudrnaté vlasy, trošku delší, s tím, že prvních asi půl roku se tam kouřilo. Mhm. A z těch vlasů každý večer po umytí šampónem šly pravzvláštní roztoky, skutečně pravzvláštní roztoky. <laughs> Takže na džegra, jak jsem říkal, něco no, takového ano, jsem měl, ano, takový ano, ano. Mm, Trošku, trošku další, už to nebylo tak, tak dlouhý, jako, jako na ty vysoké škole, ale...
0: ale předtvo, a knírek už tehdy ten, ten si měl? knírek
1: jsem v podstatě, já bych řekl, nesundal asi tak od toho roku. 71.2, tak si to zkus spočítat, kolik roků tam je. Musel jsem oholit bratku, neboť jo, na té vojenské přípravě mi uh, řekli, že by netěsnila plynová maska. <laughs> Takže tam jsem byl donucen. A Ale kníra, potom kníra, už kníra si, mě, si
0: kníra tě nechal. Knír je pořád. Ten je, to je stálice. Mm. No a klobouček, ten už tam asi téhle No, možná, že už se nějaké pokrývky
1: hlavy občas nosily, ale teď se vrátím k tomu, že si říkal, že tě přivítám u dveří. To se dělo, když nebyl program. Když byl program, tak jsme tam míněno kapely nebo nějaké diskotéky a podobné věci. Tak jsme tam spíš měli lidi, kteří, a to dokonce občas i v uniformě, kteří hlídali, aby tam nepronikli potom, po těch prvotních zkušenostech, které jsem tady už popisoval, aby tam nepronikli jaksi prapodivní lidé. Aha, jo? Čili tam by tě možná spíš přivítal vojáček ve vojenském, nebo prostě někdo u vchodu. Když bych měl aspoň chvíli času, tak určitě bych přišel na těm dveřím, pomohl bych tě usadit. Dobře. A co, prosím tě, co bych si tenkrát mohl dát tak jako za pivou tebe? A tam to bylo trošku zajímavé v tom, že zpočátku u mě na přání vedení té lékařské akademie nebylo pivo žádné. Aha. Pak bylo povoleno pivo
0: plechovkové,
1: pak bylo povoleno pivo lahvové. To už
0: tehdy byla Plzeň, Plzeň klasi, mm-hmm, klasická, mm-hmm. něco takového, ano, a Budweiser.
1: Řekl bych možná až tak po čtyřech, pěti letech, já už si toho moc nepamatuju, tak, tak bylo povoleno pivo točené. Aha. Ten důvod hlavní byl, aby naši studenti tam měli něco jiného než hospodu.
0: Jasně, jasně, jo, jasně.
1: celkem dost už to zpočátku stálo na kultuře, už tenkrát se tam dělali nějaké třeba pořady, na to chodilo hodně lidí, třeba o YouTube, dejme tomu, mm-hmm. o kapele, nebo, nebo nějaké koncerty, vím, že jsem tam třeba zpočátku měl takové lidi, jako Vaby Daněk, mm-hmm. nebo e, Beseda s Radímem Uzlem. Mm-hmm. Jo, čili už tenkrát se tam dělali
0: takovéhle věci. Když o tom mluvíš, tak Radim uzel bude za necelých 14 dní mým hostem v Talkshow, to víš? To nevím, ale vlastně teď už vím, asi, <laughs>
1: asi tak 8 vteřin, už to vím, už to vím, ano. Jo, vidíš,
0: tak jsme se o tom ještě ani nebavili, to je jenom taková vsuvka, protože Talkshow samozřejmě dělám v tvém klubu, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, když mluvíme o tom radimovi, tak my jsme spolu byli nedávno na nějakém výjezdu po republice a takže navazuju na to, že u tebe už teda byl několikrát. Jednou. Jenom jednou? Od té doby nebyl. Ne, ne, ne. No, ne tak schválně, jestli si to bude pamatovat po
1: těch 30 po letech. 30 letech, no uvidíme.
0: <laughs> <laughs>
1: bude také v jiném prostoru,
0: že? Jo? Ano, ano, hmm? je to, to je pravda, ale tak já mu to nějakým způsobem připomenu, ale je pravda, že Radím si to moc nepamatuju. Nedávno hmm. jsme byli někde. U Pardubic, myslím v Chrudimi a mm-hmm. bylo hrozně hezký. Jsme seděli takhle všetně s tím pořadatelem a Radim Úzel říká, vidíte, tak tady v tomhle klubu já jsem poprvý v životě. Mm-hmm. A ten pořadatel tak úplně jako mm-hmm. zvážněl a říká, pane Úzel, tady? Tady jste po šest? <laughs> <laughs> no. Uvidíme, zeptáme Dobře. se ho za 14 dní. No, eh, každopádně mě zajímalo, kolik třeba tehdy to pivo stálo. Abych si to porovnal s dneškem? A to já ti možná ani nepovím,
1: ale vím bezpečně, že třeba, když jsem začínal, tak dvojka bílé u mě stála 7,20 a dvojka, dvojka červeného Je. 7 korun. 80. Prosím, to 20 a 80
0: jsou haléře, pokud, pokud si pamatujete, a, jak vypadaly haléře. Ze, Zdejména mladší, teďka u mm-hmm. těch obrazovek mm-hmm. jako nehrápou, o čem mm-hmm. jsem mluvil. Kde jsou tyhle ty časy? Všem se nám stýská, že?
1: No všem se nám stýská, nicméně řekl bych, že můj nástupní plat jako středoškolského profesora byl, teď nevím, možná 13 14 korun. Hmm. Takže zase, když si to člověk zmenší
0: 20x všecko, tak. Vlastně to bylo stejný. Skoro jo. No, další otázka, prosím tě, která mě zajímá. Co se za těch 30 let už jsme to tady trošičku načali s tím alkoholem, s tím, mm-hmm. ko, že dneska to samozřejmě stojí jinak než dřív, ale můžeš to říct jakéhokoli pohledu, co se za těch 30 let provozování klubu změnilo? Změnilo?
1: Já bych řekl, že je podstatně větší zájem různých kapel a divadelních souborů, ale i třeba básníků nebo nebo malířů o o to, aby aby se někde mohli realizovat. Takže u mě to vypadá většinou tak, že čtyři měsíce dopředu, zejména teda v tom období září jen listopad, prosinec a potom zase v období, dejme tomu, březen, duben, uh, mám zcela obsazeno. Zcela obsazeno, den po ní, Takže hmm. když mě někdo volá a říká prosím vás, já bych chtěl teď třeba na 6. prosince něco, tak je tam koncert a ještě jeden večírek na salonku, takže řekl bych, že teda, jo, zpočátku jsem musel obtelefonovat různé, různé umělce, jestli teda by si nezahráli u mě, jestli by mě neudělali nějaký program, Teďka vlastně jenom
0: beru telefony a snažím se jim nalézt termín, což mě děší. O tom vím svoje, ale no, tohle to se hezky poslouchá no, no. a to ti samozřejmě přeju. Uh-huh. A mám s tím sám někdy problém se Teď do toho tvého. mě
1: napadá, že tě možná taky zajímá, jestli se změnili ty děti, co ke mně chodí. Míněno, míněno ty studenti.
0: Ano, tohle je velmi zajímavá věc. Uh-huh. Nedávno na nějakém vešírku tam u tebe jsem byl a uh, bylo hrozně jako vtipný. Nějaký chlapík tam stál na tom pódiu žel pivo a koukal tak já říkám hmm. jste v pořádku já jsem si myslel že už byl trošku jako cvaklej, a on říkal No, jsem ale tady, já, tenhle klub, já jsem tady byl poprvý před těmi 30 mm-hmm. lety, kdy mm-hmm. se to jako zakládalo. A to už jsou vlastně ty děti, kteří tam Ach, začínali, no. to jsou dneska dospělí chlapi, těm je přes uh, 50, 40.
1: Ke mně chodí už několik dětí <laughs> na medicíně, prostě ne, že chodí jako děti, jako 13 lety, 15 lety, ale skutečně na medicíně už je několik lidí, kteří jsou potomky těch lidí, kteří mm-hmm. u mě mm-hmm. začínali v tom roce 1991, 23, 4. Takže ta jedna generace se skutečně překulila. A co se týče teda jejich přístupu, zdá se mi, že možná tenkrát z počátku bylo víc takových lidí trošičku jako organizátorů a strhávatelů těch ostatních na různé, třeba večírky s převleky, maškarní a, a jo, že možná, možná přece jenom to, že oni mají všechno pomocí palců na mobilu a můžou si všechno. Zas na druhou stranu řekl bych, že, že doba nahrává těm lidem, kteří se skutečně chtějí někam dostat, takže můžou, a pak o tom třeba i moc hezky povídají, můžou se dostat na zahraniční stáže, můžou už chodit třeba k operacím, Jo, a pak z nich jsou špičkoví lidé, znám teda případy, kdy, kteří naši studenti už jsou přednostové různých klinik. Bar dokonce jeden student je už ministrem, ministrem zdravotnictví na Slovensku. Na Slovensku? Ano, tuším, Já že se jmenuje tě... a chodí, chodil k nám zpočátku. No.
0: A byl to tedy Slovak. Mm-hmm. Aha, no vidíš to, to, to. Já už jsem chtěl tahat Adama Vojtěcha, ne, ten, ten, ten k tobě ten ne, nechodil. Ten ne, ten ne. Já nevím, jestli studoval medicínu. studoval nebo... medicinu, to netuším. U něj člověk to neví, netuším. možná. No. <laughs> Prosím tě, vrátme se zpátky ano. k tomu AC klubu. Je nějaká věc, která tam s tebou těch 30 let opravdu je, i přesto, že se přestěhoval
1: jinam? No ano, dokonce počátku, když jsme se před těma asi... Čtyřma rokama přestěhovali na tuhle tu novou adresu. Nepstará adresa se zcela rozpadala, ale to jako skutečně doslova míněno, míněno topení, elektrická síť, okna, toalety tak přestěhoval jsem si teda řadu věcí a když jsme se sem přestěhovali, tak jsem zpočátku dělal i různé kvízy, kdo nejdřív najde 20 věcí, které jsem si přestěhoval ze starého AC. Takže skutečně lidi dostali papírky a a kdo byl nejchytřejší, tak věděl, že jsem si tam přestěhoval svoji sbírku asi 50 starých lahví, které jsem když si scháněl po starých půdách, sklepích a a podobně, takže ten vlastně měl těch 50 věcí hned, ale jsou tam přestěhovaný starý křesla, nebo dejme tomu, si pamatují lidé, že tam byla taková obrovská malba přímou tuškou na zdi, kde byla tuším nějaká Eiffelovka a Swinga nebo něco takového, tak tu jsme přestěhovat nemohli, nicméně si ji jedna slečna okopírovala, vyfotila a přemalovala mě ji na velikou roletu, tak to jsme aspoň tam dali. Čas od času tam máme někde nějaké testy sítě, je tam třeba lampička u vchodu, která tam vždycky byla, jedna lampička je u kulečníku teďka. To je věcí, to je věcí. Já myslím, že těch věcí
0: se tam najdete. Židle vím, že nejvíce se mi ukazovala ta bílá
1: židle, ano, která židle, je pověšená na zdi, kterou někdy někdo přinesl do háčečka, pane vrchní přinesl se vám židli. Tu jsme pověsli na takovou kovovou konstrukci, A už si neboť to byla Křehonká tonetka, tak, aby se na ní zase tak moc nesedělo, tak tady jsme ji postavili taky tam. A byla, hrála vlastně, ano, účinkovala, tuším, v našem prvním talk show.
0: Ano, ano, Ještě? ano, ano, v té pozvánce. No ano. tak na tu si lidi můžou pak dohledat, kdyby si Do na se jí Já tě, je na ní píčku. nechám i sednout. <laughs> Za příplatek asi. No, před... no, 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 no. <laughs> Jako ano. komu ode mě jiného? Nebo, <laughs> nebo obrátím? <obráceně? laughs> no, ne, když už je to tam 30 let, tak možná by se za to hmm. mohlo vybírat. Já si myslím, že za tebe by se taky mohlo vybírat. Jako. A, že už by tak... si mohlo fungovat jako. To mě nenapadlo, napadlo. <laughs> to mě nenapadlo. <laughs> a přijďte se podívat na a 30 korun, děkuji. <laughs> za 30 let. No, ne, ale. Prosím tě, klub. to jsou nejenom administrativní práce, uhum. placení vody a plynu, ale je to samozřejmě i dost náročný styl, ty už jsi tady zmiňoval uhum. životní styl předevčím, ty jsi tady zmiňoval, že jsi sám čišník, to znamená, si součástí těch akcí, obsluhuješ ty lidi, si tam s nimi kolikrát až do rána. Otázka je na snadě, jaký největší flámu,
1: Jaký jsi, největší Flamsen jsi měl? za těch
0: 30 let zažil? Který ti nejvíc utkvěl v paměti? A nebo vyber jeden z těch? No, nejoblíbenější. Tak
1: teďka třeba jenom asi před 14 nima byly za sebou dva večírky, z nich jsem seznamovačka mediků a takzvaný svařák párty vojenských mediků. To byly dvě akce, z nich jsem přišel dvakrát za sebou ve čtvrt na sedm ráno denně. <laughs> tak asi za hodinu a půl jsme měli uklízet, což bylo tak do půl třetí a pak jsem tam zase šel. A to jsem zjistil, že... Jak je ta písnička Lásko mě ubývá, <laughs> <je>? <laughs> Prostě tím víc hluboce, a to teda můžu říct tady přímo do kamery, tím víc hluboce obdivuju celý život například zdravotní sestřičky. 20-letý, 25-letý, ale znám... 50 lety, který celý život střídají raní, odpolední, noční a naprosto nechápu, jak jsou schopné jak jsou schopné vůbec po ty noční chvilku spát, vstát, něco udělat doma a zase se chystat. Ten, ta změna toho životního rytmu, teda mě osobně, vydržím týden 14 dní a pak už to je špatný. Pak už to je špatný. Pak zapomínám na některé
0: domluvené akce. (laughs) To tady nebudeme (laughs) vytahovat. Dobře. To no tady nebudeme vytahovat. Je, je pravda, že tenhle rozhovor jsme už měli točit před týdnem, tuším. Ano, ale jeden pan na to zapomněl. Ne, no. <laughs> no, on usnul, To, si, on to usnul, bylo mezi těma dvěma akcemi, o kterých si tady teďka mluvil, tak ano. si šel ve na sedm spát ráno, ano. tak ještě, aby si to pomoci. No, ale
1: teď mě napadá, že úplně ten zřejmě, jestli se ptal na největší nebo nejdelší Mejdan, tak ono to spolu možná trošku souvisí um, rok, dva či tři po Otevření AC se u mě dělal světový rekord v bubnování, který je dodnes zapsán v Guinnessově kni- knize rekordů, mm-hmm. s tím, že ho dělal jakýsi míša zvaný maniak. Uh, on se jmenoval Kušnýr, uh, Slovák, pracoval jako muž pracoval jako sestra na záchrané letecké službě, tuším, a bubnoval tam 24 hodin. S tím, že podle podmínek té agentury, oni tuším se jmenují Dobrý den a souspel mám ten dojem, a mají právo teda zapisovat jaksi komisařským stylem Aha. tyhle ty výkony do Guinnessovy knihy, tak se mu museli neustále hýbat dvě končtiny. Takže i když chodil na záchod, tak přijeli zdravotní sestřičky od něj z Ára, dali kolem něj plachtu, on stále bubnoval rukama, a po potřebě tedy přišel Oni ho zpátky. Oni ano. ano. Jo. A, a bylo to skutečně 24 hodin a celých 24 hodin se tam s ním střídali různé kapely. On měl dvě. Jednu rokovou, jednu country, ale hradecké kapely se s ním střídali, prostě si s ním hráli a on se vždycky přizpůsobil. Jo. Opravdu těch 24 hodin vydržel, o rok či dva později dělal ještě 30-hodinový a třeba jestli můžu, ještě teda maličko, s no. moc mě potěšilo, no, že teď u mě vystoupil znovu, v létě to bylo, v létě s kapelou Big Bugs, Ta kapela vystoupila po 23 letech, neboť jejich frontman Míra Formáček se odstěhoval do Richmondu, do Spojených států. Po 23 letech oznávili svůj comeback a měli úplně plno. Opravdu. To je bezvarný. Ačnu asi přesvědčovat kapely, který mají 20 let předstávku, aby si to zkusili. Fakt <laughs> se mě tam moc líbilo. Jo, jo, A moc jo, věřím, rád jsem věřím. ho viděl, míš.
0: Věřím, věřím, věřím. No tak takovou odpověď jsem nečekal. Předpokládám, že lidi konzumovali celou dobu. Ano. Takže ano. to byl nejdelší flámy. Tam
1: jsem teda opravdu nešel spát vůbec těch... Já nevím, mu to vyšlo asi na těch 48 hodin, no jo. To, to bylo možná bylo i více, protože vlastně on to dělal tuším od pěti večer, do pěti večer, nevím, co za to neručím, a já jsem vlastně v pět večer zase
0: otevřel ten, jo, čili tam to bylo ještě asi delší. No, těžko. dobře, dobře. Prosím tě, když jsme u tohohle, když jsme zmiňovali, že jsi i číšníkem, je něco, co tě dokáže od těch lidí namíchnout? Já vím, že ty jsi takový galantní a na úrovni, Ale jsou takové věci, jakože když se bavím s těmi lidmi, kteří takhle pracují s lidmi jako v gastronomii, tak často říkají, že když jim někdo dává dýško, tak k tomu třeba přitrousí větu, kup si něco na sebe a podobně, no tak... Ne, tak mně
1: se zdá, že mé nervy jsou ještě stále natolik v úžasném pořádku, že je to naprosto výjimečný, jestli jednou, dvakrát do roka, kdy musím vlastně se skoncentrovat na to, aby na mě nebylo k poznání, že, že mě to rozčililo nebo že mě to aspoň mrzí. Mám ten dojem, že v tomhle se projevuje jedna taková věc, která mě... Ovlivňovala už v mládí, když mě bylo nějakých, dejme tomu, 5, 6, 7, 8 roku, to znamená v 50. letech, tak nás naši, ač na tom nebyli finančně úplně nejlépe, tak nás naši brali každou neděli do jednoho ze tří, ze čtyř hradeckých restauračních zařízení na oběd a zejména teda v Grandu se vyskytovali pánové, kteří zřejmě přežili z První republiky. Vysoký štíhlý pán s knírkem v kvádru, neuvěřitelně distingovaný, nikdy ho nic nerozčililo, ve všem vyšel vstříc, všeho si všimnul, nedělal, že se dívá na druhou stranu, jakmile někdo něco potřeboval, už tam nenápadně byl a už jaksi poradil, přinesl, posloužil. Takže možná, že už z té doby se, se jaksi projevuje určitý vliv tohleto, Nevím, tenkrát jsem si to neuvědomil, ale zřejmě to ve mně zůstalo celou tu dobu. Mm-hmm. A když jsem tedy strhnul z toho učitelství, tak.
0: Pak se tohle projevilo v plné míře. Ano, projevilo se to v plné míře. Ne, Ivánko, já když na tebe koukám, nebo když koukám, jak obsluhuješ, tak to je přesně to, co se mi s tebou spojuje. Když jsem tě viděl poprvé mm, s tím kloboukem a motýlkem, kterého máš i teď, tak jsem si říkal Oldřich Nový, ožil. <laughs> ano. Ano. <laughs> Ta první republika je na tobě vidět neskutečně a proto si myslím, že se lidé za tebou vrací a... Můj dotaz k tomuhle tomu je, jaký vůbec ty máš teda vztah k První republice. Chápu, že ten pán tě oslovil nějakým způsobem. Hmm, no těch pánů bylo víc, jo. Těch no těch pánů víc a protáhlo se to vlastně,
1: ještě když malinko odbočím, protáhlo se to vlastně třeba i, s, i přes pana Hese. Pokud mm-hmm. někdo pamatuje, Hradní vinárna, to byl člověk, který přesně věděl, kdy má přijít ke dveřím, jak koho uvítat. Poznal hned, jestli ten dotyčný potřebuje společnost, takže kam ho posadit, nebo jestli chce být v koutku sám, nebo jestli ty dva chtějí být v koutku sami, a tak dále. V pravou chvíli přišel, pozeptal se. Něco se přeneslo i přes mé, přes mé kolegy, tedy potom z Mikulovské vinárny, kde jsem byl 6,5 roku, pánové, Kužel, Mesároš a Rybín. ale letos i teda v tom mém posledním. Usobišti před ACčkem, to znamená v Adalu, pan Želiesko. jo? Čili tyhle ty číšníci se vyskytovali i potom, jo? I potom. A teď jsem pozapomněl, ta otázka byla...
0: E, jaký je to vztah
1: k první republice? K první republice? Já si myslím, že řada lidí to měla neuvěřitelně těžké. Neuvěřitelně těžké. O Zejména první... třeba ten Oldřich Nový, promiň, hmm. o kterém jsme tady mluvili, že krásně, ale ní třeba povídala moje babička Františka, ročník narození 1898, která byla bankovní úřednici měla dokonale německy i francouzsky a prostě pojem Masaryk a ostatní, to, to bylo jako něco, no. Takže ta mě asi ovlivnila dost tím způsobem. Když ale čtu třeba publikaci 100 let České republiky, tak si myslím, že takových pravzláštních otoček politiků a, a podobných čapých hnízd a podobných věcí tam bylo už, už tenkrát jako hodně. Hmm, hmm. Už tenkrát hodně. Takže hm, historicky o tom nemůžu říct něco, něco jaksi velmi relevantního, co by mělo platit. E, líbilo se mi tam určitě řada věcí, nějaká zřejmě třeba ta úcta ale ale i ostatních úředníků, že jo? Když někdo prodával včetku, tak si nedovolil prostě si tam někde popět kapičku a, a dělat, že toho
0: nového hosta nevidí. Hmm. Takže já myslím, že spíše kladný vztah. Spíše kladný, mm-hmm. no, to, mm-hmm. to jsem si i myslel. E, my jsme tady o pár těch lidech, kteří u tebe vystupovali, už mluvili. E, chápu, že když se zeptám, na koho nejradši vzpomínáš, kdo ti nejvíc utkvil v paměti, takže je to těžká otázka. Mm-hmm. Ale můžeš to brát i po té lidské stránce, protože ty mm-hmm. jsi i s těmi lidmi v zákulisí. To znamená, že nějaký člověk ti může být sympatický e, nejen na jevišti, ale i potom jako mm-hmm. člověk.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak já bych řekl, že člověka s nejmilejším úsměvem si tam přivedl ty. Prosím tě. To byl pro mě například herec Václav Vidra teda.
0: Jo. No,
1: tak to bylo úžasné, že jo. Tak Moc hezky stejde. jsem si popovídal se Zdeníkem Godlou. Mhm. Vždycky most. <laughs> A s řadou těch těch hostů to bylo bezvadný. Navíc tam teda byl člověk, který, já nevím, mě se zdá, že si to lidi málo uvědomují. Um, pan Jaroš. Radek Jaroš. Radek Jaroš, Radek Jaroš je Radek. prostě člověk, který je, kolik je teďka už na zemi, 8 miliard lidí možná? Možná, ano. A řekl bych, že on je tak asi v 10, 20 nejvíc vytrvalejch lidí na vůbec. světě. Měl jsem, měl jsem ve starém ACčku třeba Adama Ondru. To byl úžasný rozhovor s něho, mm-hmm. Zase mám husí kůži, jo? Uh-huh. Prostě to jsou, to jsou bezvadní lidi, na koho já bych ještě zaspomínala? radím hladík, dejme tomu z uh-huh. efektu. Aha. Uh-huh. Jsou, jsou, lidi, a teď se mě tam teda třeba občas objevovali špičkový zpěváci, ale když člověk s nima mluví, tak oni jsou nějak jako Jo, a už vědí, že co musej, je na nich vidět, že vědí, co musí udělat, aby byli v povědomí lidí, hmm. a tak dále, a tak dále. Ale radím Hladík, tichonký pán, který na tu kytaru umí jako jeden asi z deseti z nejlepších v historii celé republiky. A v žádném případě byste si nemysleli, že to je vězda, když si s ním hmm. povídáte, tichonký hlásek. Jo. Hmm. A těch lidí by bylo určitě víc, ale tohle to je možná první otázka, u které mi je trošku líto, že jsi si ji nedal připravit, protože si na spoustu, na spoustu lidí nevzpomenul.
0: Ono to je ale těžké za těch 30 let taky mm-hmm. jmenovat mm-hmm. všechny, ale jsem rád, že si jmenoval ty, zejména ty, nebo i ty, talk show. Mm-hmm. s Show S Václavem Vidrou jsme ujeli i pár míst potom jako republice a musím říct, že to je nejen, že tak vypadá, ale opravdu takový – Saša Rašilov, že jo? – To jsou neuvěřit... Švacara, fotbalista. – Když jste u toho tak, taková zajímavost, hmm? Saša Rašilov hrál v seriálu Bohem České televize Oldřichanového. takže to je... – <laughs> tak to já moc nevím.
1: – Se seriálama já jsem trošičku na tom naštíru, neboť tak přibližně 6 dnů chodím do jednoho podniku v týdnu. <laughs> Každý večer, takže pak bych si je musel hledat na na nějakých úložištích
0: a to už je pro mě trošku problém. V pořádku. Nic se neděje, mám tady na závěr takovou jednu otázku, která vlastně se netýká úplně toho tvého klubu, ale něčeho, co je naproti, což je Malšovický stadion. Ten se teďka předělává. A ty ta lízátka, která tam jsou taky už, já nevím, řadu let, mm-hmm, eh, mm-hmm. tak jsou vlastně daná na zemi. Všimnul jsi si to? Ano, ano, ano. Jedno jsem se dokonce byl podívat, jak se snášelo dolů. Jo.
1: Snášelo se krásně dolů a e, jsou určití lidé, kteří jsou mistři svého oboru a můžou to být i řádníci. To bylo fakt až neuvěřitelné, jak ty dva jeřáby si spolu rozuměli a jak to během, nevím jestli osmi nebo deseti minut snasli. Byla jako, jako
0: pírko dolů. Úžasný to bylo. Úžasný to No, o tom, že mluvím o těch lízatkách... Tuším, proč. Tušíš, proč? No, no, můžeme lidem prozradit, že tvůj tatínek... A teď nevím, jestli je navrhoval nebo přímo stavěl.
1: Dá se říct, že tedy po trošku prostudování těch věcí mohu svého otce považovat jako spoluautora. spoluautora. Byli tam na to tuším asi tři lidé, pan Morávek, nevím, kdo další, a otec hlavně byl statik a počítal takovéhle věci, mimo jiné třeba taky konstrukci konstrukci zastřešení zimního stadionu a podobné věci. Co ale si kladu jako za svoji zásluhu, Nevím, jestli to není příliš drze. Mně se zdá, že to lízátka se říká snad kvůli mě. Ono to totiž bylo kvůli tomu, že když jsem byl navštívit svého otce, který teda měl dvě velmi těžké srdeční vady, velmi těžké chlopeň a věnčité tepny, tak když chodil na ty vyšetření, tak jsem za ním jednou přišel a na posteli měl rozložené plány a neměl na ní moc času. Říkal, Ivanku, počkej chvilku, sedni si tady. On taky seděl vedle postele a pak mě za chvíli řekl, hele, mám tady tři návrhy, jak by mohly vypadat osvětlovací stožáry v Hradci Králové. Který pak se ti líbí? No, tenhle ten vypadá jako lízátka. Takže netuším, jak moc velký impuls byl to k tomu, že teďka Aha. se říká přímo stadion lízátek nebo... Sundaly lízátka, nebo sejdeme se pod lízátky. No, no
0: vidíš to, ale tohle je zajímavé. Čili mm-hmm. ty na to máš asi nějaké autorské právo?
1: Mm, nemám. <laughs>
0: no, no to zase by mohly být prachy. E, Ten tvar je takový, že si
1: myslím, že by to někdo vymyslel potom později stejně.
0: Asi jo, ale takže ty další tvary byly jako jináčí. Mm-hmm, tam byly nějaké hranaté tvary. Asi klasika Mm-mm. nějaká, jako no. nějaký čtverec a ano, podobně. Ano, 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 no ano. tak prosím, tak nejen <laughs> zakladateláce klubu, ale i vlastně vynálezce tohle pojmenování. A popravdě řečeno, je to jedna z věcí, na které jsem extrémně hrdý. Tak no tak, tak to jsem rád, hmm. že jsme se k tomu, i k tomu, ano. že jsme se dneska dostali. Jovánku, já jsem extrémně hrdý na to, že když jsem loni chodil po hraci a hledal prostor, kde dělat talk show. Takže jsem narazil na tebe. Upřímně, když mi to tenkrát někdo řekl, ať jdu do AC. Mm-hmm. tak moje první reakce byla eh, tuším něco ve stylu, jestli to ještě existuje, nebo... <laughs> no tak ono,
1: jak se to přestěhovalo, tak spousta, ano. Ještě pořád se mi stává, že někdo mě zavolá a povídá Ivánku, kde seš, já tím před <laughs> Říkám, já taky stojím před <laughs> A pak jsem tam měl ještě jednu speciálně slečnu, která, když jsem mi řekl, že to je na tenisových kurtech, tak mě pak volala, tady to není, a byla na těch tenisových kurtech za nemocnici,
0: na soutoku. <laughs> tak jsem si tam pro ní dojel, to měla hrát divadlo u mě. Je, vidíš, no tak to je ale hez. No, tam se projevilo to tvé dobré srdce, že pro vystupující děláš cokoliv s tím mám i já dobrou zkušenost a jsem tedy rád, že jsem tehdy zabloudil do toho AC klubu, jsem rád, že to u tebe můžu dělat, no a AC klubu bych popřál minimálně ještě dalších 30 let a to by je, protože si taky nedávno oslavil významný jubilou, který můžu říct nebo... No ano. No já bych se za to nestyděl. Ano, ono to tam
1: přesně bylo dokonce tak, že jsem napsal, že tam jak má ní 96 piv a k tomu byla skoro 4 litrovka skocké Kvůli tomu, že slavím narozeniny v opačném pořadí číslic. <laughs> Takže kdo na to přišel, a tak no. ten teda zjistil, že ta 69. tam je. A co budeme dělat příští
0: rok, uvidíme. No musíte pozvat za toho bubeníka, a ať <laughs> do dá aspoň 40 do hodin. Dobře, <laughs> dobře. <však>, do <laughs> Jovánku, děkuju moc krát, mm. že jsi přišel a Rád byl se mým a
1: Bylo to velmi příjemné.
0: Gratuluji. ještě Děkujeme mm. moc krát, že jste si na souhledali. Naschledanou. Na